0: هل يمكنك ان تستمتع باشهى وجبات العالم بجوار تكتكات قنبله موقوته تعلم انها سوف تنفجر بعد يومين ربما في البدء ستفكر في محاوله ابطالها لكن حين تعلم ان هذا ليس متاحا فسترجو ان يساعدك احدهم على اخراس انذاراتها قليلا علينا ان نتمتع بلذه اليومين الباقيين لنا في العمر دون تلك التذكيرات المعده على انتهائها قريبا تشيع هذه الظاهره في الغرب لكن بدلاً من القنبلة الموقوتة هناك يوم الاثنين ذلك الجاثوم القابع على صدرك أثناء النوم اللذيذ ليذكرك أن إجازة نهاية الأسبوع الواعدة سوف تنتهي حتماً إلى يوم جديد يمثل بداية أسبوع كامل من مشقة الذهاب إلى العمل عصاب يوم الأحد ليس حالة فردية إنما هو أشبه بحالة اكتئاب جماعي اكتئاب سببه وعي الأشخاص بما ينقص حياتهم من معنى ومضمون فراغ الروح الذي يكاد يبتلعهم حين تأتي الإجازة في نهاية الأسبوع وينتهي اندفاع الأسبوع المزدحم بالمشاغل حينها يسأل الإنسان نفسه لماذا؟ ولأجل ماذا؟ ولأي غاية وهدف؟ لماذا علي أن أقوم من نومي في الصباح؟ لماذا أعيش هذه الحياة؟ لماذا تتسارع بي الخطى كل يوم لألحق الحافلة من التاسعة وحتى السادسة؟ أمن أجل المزيد من الدوامات؟ أم من أجل الهروب منها؟ الفراغ الشاغر حولنا، نحن نجعل لحياتنا معنى بجرأة أسئلتنا وعمق أجوبتنا. المشكلة مع الأسئلة الجريئة تبدأ حين لا يكون هناك أي جواب عميق كافٍ. إنها نوعية الأسئلة التي اصطلحنا على تسميتها بالاوفر overthinking المميزة لسكون الليل هكذا يرشد كارل ساغان الملحد الشهير أتباعه ربما الاوفر overthinking وعصاب يوم الأحد هي مجرد تنويعات حديثة لذات الفكرة الذي عبر عنها الكاتب الألماني جان باور ريشتر تحت اسم الشقاء الكوني فيلت شيميرتز للتعبير عما يشعر به الإنسان الذي يدرك أن الواقع أضيق من أحلامه وشروره أسبق لأحزانه ترى من أي ثقب لعين في نسيج الروح الإنسانية الغالية يأتي كل هذا الشقاء الكوني دعنا نتعرف على بعض الإحصائيات الغريبة في إحصائية قامت بها جامعة هوبكنز الأمريكية على ما يقرب من ثمانية آلاف طالب وطالبة في فروع معرفة تبلغ الخمسين فرعاً. كانت النتيجة أن 16% من طلاب الجامعة أمنيتهم تحصيل أكبر قدر ممكن من المال بينما كانت إجابة 78% منهم إيجاد هدف للحياة ومعنى لها عجيب أليس كذلك؟ لكن العجب سيزداد حين تسمع النسبة القادمة دراسة مسحية إحصائية على المرضى والهيئة التمريضية في مستشفى فيينا البوليكلينيكي أظهرت أن 55% من الأشخاص الخاضعين للدراسة يعانون مرحلة واضحة من الفراغ الوجودي بدرجاته المختلفة بمعنى آخر أن أكثر من النصف أقر أنه لا يشعر بوجود معنى لهذه الحياة وفي نهاية القرن العشرين في فرنسا أجري استطلاع رأي عام أظهر أن 89% من الأشخاص المتجاوبين معه أقروا أن الإنسان يحتاج إلى شيء ما كي يعيش من أجله و61% منهم كانوا يسلمون بوجود شيء ما أو شخص ما في حياتهم هم مستعدون حتى للموت من أجله الإحصائيات السابقة ذكرها عالم النفس الشهير فيكتور فرانكل فرانكل عالم النفس النمساوي الشهير والذي اعتقل في سجون النازية فرأى الموت مرات ومرات كل يوم أما عائلته فقد ماتت بالفعل وهو في سجون هتلر قبل أن ينجو من الموت في نهاية المطاف خرج فرانكل ليدرك المعنى في حياة الإنسان وليخبرنا بأن الذي يميز حياة ممتلئة بأخرى فارغة هو موقع المعنى في الحياة دفع هذا الشعور بفرانكل إلى تأليف كتابه الشهير الإنسان يبحث عن المعنى إذ الشقاء الكوني هو المصير الطبيعي لذلك الإنسان الذي لا يدرك لوجوده معنى بحسب ما يرى فرانكل البحث عن غاية الحياة أو معناها البعيد هذا ما يثير في نفوس الملحدين مزيجاً من القلق والتوتر والغيظ والغضب لدينا ريتشارد دوكنز مثلاً داعية الإلحاد الأشهر الذي قال ما لدي لأقوله عن سؤال لماذا هو لماذا تظن أن من حقك أن تسأل هذا السؤال؟ why why you you right سؤال الغاية إذا عند دوكنز سؤال فارغ أما الملحد الآخر لورانس كراوس فكان يعي الإشكال في سؤال لماذا لذا قال ذات يوم ينبغي أن نكون حذرين على وجه الخصوص من أسئلة لماذا لأن لماذا تقود إلى الله؟ الحياة ليس لها معنى عند الملحدين إذن فالإنسان كذلك ليس له معنى أيضاً وليس الحياة فحسب وإنما كل ما اتصل بالجمال والمعنى لا معنى عند من ينكر وجود الله للحس الجمالي أو الأخلاقي أو القيامي أو الإنساني أو الأدبي أو العاطفي لا يفهم الإلحاد إلا الميكانيكا من خواء المعنى إلى عبثية الحياة كان أوغست أوت يقول إذا كان الله مجرد اسم عابث إذا كان كل شيء ينتهي بالنسبة إلينا بالموت فلنا أن نتساءل إن كانت الحياة تستحق أن نعيشها أما الفيلسوف الشهير آلبر كامو فكان يقول كل شيء مباح طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت كان كامو من رواد المدرسة الوجودية وكان عابثا بهذه الحياة عابسا بغايتها ومعنى وجودها العبثية لم تكن هذه نهاية المطاف بالنسبة لكامو بل كانت بداية الفكرة فحين فكر أن الله غير موجود أنه ليس من غاية حقيقية لهذا الكون فعلا أخذ يتساءل إذن ما معنى وجود الإنسان على الأرض حينها وما الذي يدفع الإنسان إلى تحمل كل هذا العناء أديب آخر من رموز العدمية العابثة أيضا إنه صامويل بيكيت فحين كتب مسرحيته في انتظار جودو جسد فيها رواية العبثية للحياة حيث المسرحية حوار ممل غير هادف بين شخصين في انتظار شخص ثالث لن يصل أبدا عبثية الوجودية ومحاولة الوصول على الجانب الآخر هناك من حاول اجتناب مصير العدمية البائسة هذا المصير الذي يلقاه الإنسان حين يعيش بمعزل عن الله فكانت الوجودية لكن في صورة أخرى صورة أوكلت لنفسها مهمة صناعة معنى للحياة إلى الإنسان دون أن يستمد هذا المعنى من مصدر متجاوز للحياة الدنيا كان على الرأس من هؤلاء الفلاسفة جان بول سارتر يقنعنا الوجوديون أن المثل عند الإنسان ليست إلا اختراعاته الخاصة لكن السؤال كيف للإنسان أن يخترع المعنى الوجودي وهو الذي يبحث عنه؟ إذا كان الإنسان يبحث عن المعنى فالمعنى إذن من منبع غير الإنسان وليس أمرا نبتدعه بأنفسنا وإنما أشبه بملامح جزيرة نكتشفها بذواتنا في محيط البحر واسع الظلمة العدميون العبثيون والوجوديون يشتركون في شيء واحد وهو الاحتجاج على عدم وجود الألوهية وتعويض هذا الاحتياج بكل طريق آخر فإذا كانت الحياة مجرد عبث أو تشاؤم وعدم أو لحظة وجود مفرطة في المادية فماذا تعني تلك الفنون كلها على مر الحضارات التي لا هدف خلفها غير تخليد المعنى وماذا تعني الدراما الإغريقية والأشعار العربية والرسوم الإيطالية والأقنعة الإفريقية يجيبنا بيجوفيتش بأن الفن ممكن فقط إذا كان الإنسان مختلفا عن الطبيعة إذا كان غريبا عنها متميزة فكل الفنون تحكي قصة متصلة لغربة الإنسان عن الطبيعة ترين الإنسان في صورة مثيرة قادمة من المجهول ذلك المعنى الكوني الغامض الذي قد جاء من خلف الواقع ومن وراء الاعتياد الحياة مع اللامعنى ماذا يحدث لحياتي حين تجردني من المعنى؟ ماذا يحدث حين تعطيني روايه دسمه ثقيله مثيره ثم تمد يديك لتقطع صفحات اخر فصل فيها تاركا اياي اتساءل عن كل الثغرات التي وجدتها في الحبكه عن مغزى الذروه وخاتمه الحكايه ماذا يحدث لحياتي حين تجردني من التفسير ماذا يحدث للحيره التي طاردتنا في محاولات الهروب حين تخبرني اننا لا نعلم لماذا كنت تتالم لا نفهم ما فائده الحرمان لا نملك أية فكرة عن أسباب أوجاعك والتي لن يسمعها أحد هل الركض خلف متع الحياة مفهوم لديك؟ كيف تتفهم الراكضين خلف سراب الصحراء الباحثين عن الكنز أسفل قوس قزح الشاربين من مياه البحر المالحة رجاء سد العطش حين يكون علي أن أنتظر فناء حياتي في كل لحظة فإن بسمتي ستتلاشى قبل أن تبدأ لأني لمحت بطرف عيني نهايتها قبل أن أرى الفناء بنفسي حين تتركني في الحياة القاسية الجامدة تقرصني كما تشاء وتنزع مني قدرتي على الفهم على الصبر على الاحتمال حين تنتشل أملي وسعي وتخبرني أن لا جدوى من الانتظار حين تفسد ألواني التي صبغتها على الأشياء من حولي حين تعبث ببوصلة اتجاهاتي التي لا أعرف طريقي بدونها حين تخرب الثوب المنمق الذي نسجته ليستر عراءها القبيح حين تمحو حكمي وأمثالي وقيم التي ارتضيتها حين تسلبني نظرتي نحو الغروب وابتسامة رضاي حين المصيبة ودمعة انكسار دافئة تلذذت باستسلامات ضعفي حين تنتزع أحشاء روحي وتطرحها أرضا ثم تطلب مني أن أصنع لنفسي أحشاء مزيفة جديدة ثم تتعجب بعد ذلك من كثرة موت الأرواح من حولك حينها يا سيدي سأصير بلا حياة غاية حياتي أساسا لأن أكون إنسانا والمعنى الذي أدركه بداخلي هو عصمة لي حتى لا أصاب بالجنون بالمعنى ننجو من الشقاء الكوني فخلف كواليس هذا الكون ثم شيئا يقبع في مغزاه ولا يدرك هذا إلا العقلاء